0: Soy Fernando Farril, fotógrafo y cinematógrafo orgullosamente mexicano. Pero la fotografía de naturaleza es de verdad una pasión. Eh, entre 15 y 18 Rangers los asesinaron en Ruanda. Eso es lo que llevó a ganar el primer lugar del premio de Nature Conservancy en la categoría de vida salvaje. Es imagínate la foto, piénsala, evalúa la luz, siente...
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué onda, mis almas viajeras? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número 11 de Entre Viajes y Recuerdos. Oigan, el episodio pasado, el episodio 10, que platicamos con Ricardo Vargas, nos pusimos un poco deportivos, un poco olímpicos... Y en este episodio número 11 nos vamos a poner, pero un poco extremos, un poco aventu eh, aventurados, aventurosos, o no sé cómo se diga, pero, pero vamos a hacer vamos a, a ponernos en este en este ambiente un poquito. Miren, quiero compartirles que una de las personas que más admiro, eh, y creo que muchos de ustedes tal vez no lo ubiquen, pero su nombre es Alex Honold. Ok, ¿Quién es Alex Connell? Alex Connell es un escalador que entre otras cosas ha logrado uh, un montón de hazañas deportivas en este ámbito En este deporte que es la escalada Pero una de ellas yo creo que la más importante y la que de hecho me hizo comenzar a seguirlo Y comenzar a seguir sus aventuras Fue eh, una modalidad de escalada que se llama Free Solo El Free Solo consiste en, en escalar una pared vertical de roca pero sin la ayuda de ningún equipo de seguridad, esto quiere decir nada más con sus manos y con sus pies, es todo. Eh, esta, esta modalidad de la escalada normalmente se practica en, en, en rocas pequeñas o en, en paredes no tan grandes, sin embargo este señor Alex Connor que tiene apenas 34 años la llevó al límite, eh, escalando una de las paredes verticales de roca más impresionantes del planeta, que es el Capitán, una pared de roca de más de un kilómetro de altura ubicada en el Parque Nacional de Yosemite, en California. Y de hecho fue tan increíble y tan espectacular esta hazaña que se filmó un documental al respecto que se llama igual Free Solo. Este documental... Entonces nos muestra cómo Alex Honnold se preparó y cómo logró la hazaña de escalar esta pared vertical tan enorme sin la ayuda de ninguna cuerda y, y con, con las únicas herramientas que fueron sus pies y sus manos. Un error, un error durante esta escalada significaba la muerte inmediata de este escalador. Así de intenso fue y eh, quiero comentarles que pues este documental Free Solo se llevó a cabo gracias a la dirección de Jimmy Chin. Eh, este cuate que de verdad ha llevado la, la fotografía y la producción de, de video y de documentales a un nivel impresionante. Eh, él llevó a cabo toda la, la, pues la grabación, la documentación de esta hazaña de Alex Honnold. Y el resultado fue espectacular. Tan espectacular que este documental se llevó el premio de la Academia, el Oscar a Mejor Documental y fue eh, sencillamente increíble, te la pasas con las manos sudorosas durante todo el documental de lo increíble que, que, que es pero ¿qué, ¿qué es lo relevante de esto? lo relevante es que Alex Honnold este escalador de 34 años originario de Sacramento, California logró conectar su mente su cuerpo y su alma en cada uno de los movimientos que hizo para lograr esta hazaña logró conectar de tal manera su cuerpo y su mente que, que logró algo que todos pensaban que era imposible. ¿Y por qué les platico esto, amigos? Pues se los platico porque este episodio eh, en este episodio platicamos con Fernando Farril. un fotógrafo que de, de igual manera que Alex connol también logra conectar su mente y su cuerpo de una manera espectacular para lograr fotografías que de verdad son increíbles. Pero bueno, ahorita, ahorita vamos con eso. Antes de pasar al episodio quiero platicarles una... Historia de esas historias que la gente cuenta, de esas historias que la gente nos manda. Y esta historia particular es traída a ustedes gracias a eh, la siguiente cuenta de Instagram que es ITCMRQZ. ITC eh, Manríquez, que es la abreviación MRQZ. Bueno, y esta historia dice más o menos así. Vivíamos en un departamento de tres cuartos y en cada uno había dos camas. Y mi amiga y yo comenzamos a vivir ahí eh, a las semanas de que llegamos a, a ella. Eh, a, digo, ahí a las semanas que llegamos a ella le empezaron a salir ronchas. Esto fue eh, en Cuba, me parece, sí. Y a, y a dar comezón y le preguntó al dueño que si había mosquitos o algo, pero jamás lo veíamos. Y luego me comenzaron a picar a mí y nos volvimos locas y revisamos las camas y encontramos chinches, efectivamente, chinches en las bases de las camas. Híjole, hasta medio, hasta medio cosa. Dice, entonces tuvimos que sacar los colchones a la sala, solo nosotras dos, y vivimos en la sala como un mes, y pues era muy incómodo porque teníamos otras cuatro roomies. El dueño nos dio unos líquidos y varias cosas, pero no se iban, pero no se iban, entonces dijo que no podía hacer nada, nada. Y, pues, tuvimos que estar ahí. Luego nos enteramos que las chinches aparecieron en más cuartos y se tuvieron que ir todas las chicas que estaban viviendo ahí. Nunca volvimos a hablar con el dueño. También nos fuimos. Oigan, híjole, a, 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 a algunos de ustedes... A ver, quiero que me dejen en los comentarios ¿a algunos de ustedes les ha pasado que, que llegan a un hotel, a un hostal o lo que sea, y les toca una situación así. ¡Qué incómodo! ¿Qué incómodo debe de ser? Pero, pero aparte incómodo, ¿qué coraje debe dar llegar a un lugar que tú pagues por un servicio o que estés pagando por un servicio y que, y que pase esto, ¿no? Entonces, eh, por eso es bien importante yo creo que tomar en cuenta las recomendaciones de páginas como, eh, si son hostales, por ejemplo, en el caso de los hostales están páginas muy interesantes como Booking o Hostel World, donde aparecen las, los reviews que dejan los viajeros que están en esos lugares y que nos pueden ayudar mucho a tomar decisiones para no toparnos con sitios así, porque de verdad que desagradable, o sea, solo de pensarlo, ah, me da me da cosa, me da escalofrío. Y, y sobre todo porque las chinches son pues animales bien, bien molestos y las ronchas que dejan, híjole, duran semanas, de verdad, la comezón y las ronchas son insoportables durante muchos, muchos días. Eh, pues agradecerle a ITC Manríquez por, por hacernos llegar esta historia y si alguno de ustedes tiene alguna historia similar, déjenos aquí en los comentarios eh, un poquito acerca de esa historia, dónde fue y pues si tuvieron alguna experiencia con bichos de este tipo. Híjole, pues ahí quedó. Bueno, amigos... Eh, pues darle pie entonces a la plática del día de hoy. Les decía con Fernando O'Farril, 25 años. Él es fotógrafo, eh, ganador de un concurso internacional de fotografía. De eh, verdad que él nos, eh, esta plática es, es increíble, impresionante. Si son aficionados a la foto, mm, por favor quédense. Quédense porque les va a encantar. Los dejo entonces con el episodio número 11. Este episodio lo titulo Detrás de cada fotografía. Siempre hay una historia que contar. Muy bien amigos, pues les presento ya a Fernando O'Farril, mi tocayo. Eh, tengo que decirlo, él es, él es fotógrafo, pero si, si ustedes están pensando que es de, ese, de esos típicos fotógrafos que hay por todos lados, se equivocan, se equivocan y es porque Fernando, mi tocayo, es de esos fotógrafos que no le tienen miedo a aventurarse, a ensuciarse la ropa, a ensuciarse las manos para lograr tomas que de verdad son espectaculares. Pero además también se dedica a la creación de videos, así que va a ser una charla muy, muy interesante con, con mi tocayo. Eh, pues nada, presentárselos ya. Fernando Farril, ¿cómo estás, mi querido tocayo?
0: ¿Qué tal, Fer? Eh, un placer estar aquí entre viajes y recuerdos. Y eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. La verdad es un gusto estar aquí. Esperemos tener una, una charla bastante motivadora y buena para que... Las personas que lo estén escuchando se motiven a, a viajar y a crear experiencias como, como lo he hecho.
1: Exacto. Ese es, ese es exactamente el punto de este espacio, Tocayo, que es, eh, como bien lo dices, entre viajes y recuerdos, este podcast, este espacio para compartir. Es, es eso, es eso, Tocayo, compartir un, un montón de cosas, eh, ex, entre ellas, obviamente, experiencias de viaje. Y ahora que, que pues tú aceptaste eh, nuestra invitación, con lo cual te agradezco muchísimo, pues platicar un poquito acerca de la fotografía, de, de la creación de videos y, de, y, bueno, de la forma tan espectacular como tú lo haces. Que créanme, eh, de verdad que al final de toda esta charla vamos a proporcionarle los datos de, de mi tocayo, de sus redes sociales, para que vean la calidad del trabajo que hace, que es espectacular. Muchas gracias, eh,
0: muchas gracias camarada.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, Tocayo. Pues empecemos, eh, Tocayo, cuéntanos un poquito sobre ti, cuántos años tienes, qué estudiaste, eh, ese tipo de cosas para, para empezar a ahondar un poquito más en el tema de la fotografía.
0: Claro que sí. Mira Fer, normalmente este tipo de presentaciones me encantan porque siempre tengo una frase con la que empiezo y es, soy Fernando Farril, fotógrafo y cinematógrafo orgullosamente mexicano.
1: ¡Eso es todo, Tocayo! ¡Eso es todo!
0: Esa es la frase que, que me encanta empezar las conferencias y, y estas introducciones, porque la verdad es que el decir que soy mexicano es el decir si sí, se puede, y me siento muy orgulloso de ello. Entonces, eh, te platico un poquito. Yo eh, empecé en esto de la fotografía, el gusto lo tengo desde prácticamente desde que tengo memoria, tengo fotos a los cinco años de edad, en donde ya andaba con una cámara tomando fotos por todos lados. Y, y empecé a, cre a crecer con este tipo de hobbies, con este tipo de, de actividades, naturaleza, me gustan los animales, eh, una camarita, etc. Y bueno, uh -huh. pues el gusto fue creciendo y creciendo a partir de los 13 años, y hasta actualmente que tengo 25. Eh, bueno, pues ya, ya ahorita dirán 25 bien chavito, pero... Eh, yo empecé a trabajar ya de fotógrafo a los 15 años, mientras todavía estudiaba.
1: Y Ole, entonces entonces ya, ya, llevo, son, ya son 10 años.
0: Ya 10 años trabajando y viviendo de esto. Entonces la verdad es que es algo bastante eh, motivador. Y agradezco mucho que haya empezado de tan joven. Eh, eh, un poco complicado mientras estudiaba, porque bueno, pues yo, yo ya tenía proyectos, yo ya tenía... Eh, digamos que la empresa de fotografía y videos y mientras tenía que ir a, a la escuela y las clases y todo estudié eh, administración de empresas eh, Ah, ok, justamente eso te iba a
1: preguntar porque yo me imaginaba que habías estudiado algo relacionado con fotografía o algo por el estilo
0: No, yo toda, toda mi prepa y mi carrera empecé a estudiar eh, otras cosas por si esto de la fotografía no, no resultaba, por lo menos tener una carrera y no ser eh, eh, licenciado en fotografía o algo así.
1: Entiendo, sí, sí, sí.
0: Entonces, como que siempre lo traté de ver así como, bueno, yo voy a estudiar Administración de Empresas, me dedico a la fotografía, pero por si no, bueno, pues sé algo de contabilidad, de finanzas. Eh, digamos que algo que, que en dado caso, pues una empresa le interesaría contratarme y no solamente ser eh, fotógrafo, ¿no? Entonces, eh, todo empezó así, empecé a hacer otras cosas también, mientras hacía videos, eh, pero ya después empecé a, a adentrarme tanto, tanto en lo que hago hoy en día, que definitivamente pues, me dedico 100% a esto, ya no hay tiempo para otra cosa.
1: Oye, y es una chamba bien demandante, ¿eh? créeme que yo eh, cuando hago... Por ejemplo, ahorita que hacemos el podcast, eh, este, las personas que están detrás de todo esto, es una chamba laboriosa, no me, no me quiero imaginar la producción ya completa de un video eh, más largo, de la elección de tantas fotografías que me imagino que han de ser cientos, si no es que miles de fotos de las que tomas en algún viaje y de, eh, la selección, la producción y todo eso, es una chamba pero muy muy grande, ¿no?
0: Es una chamba brutal y la verdad es que el estilo de vida, eh, ahorita como me dicen, pues estás chavito, tienes energía... Y aprovechala, porque la verdad, el ritmo de vida que llevo es muy, pero muy acelerado. Y, y eso fue desde que estudiaba. Eh, solo, solo imagina en lo que estoy estudiando una carrera, exámenes, proyectos eh, y todo lo que tiene que ver con la escuela, más aparte todo lo que tiene que ver con el negocio, entre semana estudiar, los fines de semana, viajar a algún lugar para hacer alguna eh, una producción de una boda o algún comercial, etcétera y entre semana tener que editar todo el material. Entonces, eh, me, vale. me, me levantaba muchísimo a las 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, a trabajar. A las 7 de la mañana me iba a clases, regresaba y seguía trabajando. Y así estuve pues, bastantes años mientras estudiaba y trabajaba. Y actualmente, bueno, desde que me gradué hace 2 años y medio, eh, ya, digamos que ya puedo respirar un poquito más. Pero sí, aún así, sí, sí. el ritmo de vida es... Bastante acelerado Y la verdad es que no, no me desagrada Ahorita con la cuarentena estoy Disfrutando <ríe> Un poco el tiempo libre no, que hay no hay nada que hacer
1: no te, no, Digo, en el sentido de, de la cuestión de las bodas Y todo eso, pues me imagino que sí Porque tú haces dos tipos de fotografía Principalmente, Tocayo eh, Es como fotografía de, de naturaleza Pero también te dedicas a la fotografía Y producción de videos de bodas, ¿correcto?
0: Correcto, correcto Hago, hago tres cosas principales Hago eh, fotografía de naturaleza, hago eh, producciones de bodas y hago comerciales que sobre todo son de, eh, de comida, de restaurantes. Entonces ah, okay. entre esas tres cosas se, se divide mi, mi trabajo. Y, pero, por ejemplo, ahorita no hay bodas. Ahorita los restaurantes, pues muchos ni siquiera tienen lana. Sí, sí, sí. Viajes, pues ahorita... No voy a estar viajando por todos lados porque también los parques naturales pues, están cerrados y pues también hay que quedarse en casa, ¿no? Por ahora.
1: Correcto. Oye, Tocayo, eh, ¿cuál de las tres cosas te gusta más? Eh, no me vas a decir que las tres. O sea, dime una. A ver, dime, ¿qué, qué es lo que disfrutas más de, de, de hacer, hacer fotografía? Porque las tres son muy diferentes, ¿no? Pero ¿cuál es la que tú dices, esto es lo que la, a mí me, me gusta más, me late más?
0: La fotografía de naturaleza definitivamente. Eh, sí me gustan las tres, o sea, las tres las disfruto bastante. Pero la fotografía de naturaleza es de verdad una pasión que las bodas las disfruto mucho, todos los fines de semana, bodas, esto, lo otro, los novios lloran, te sientes feliz, todo. Pero ese momento en el que ya vas en cuenta regresiva de en cinco días me voy a la India, en cuatro días, en dos días, y vas preparando tu equipo y tu ropa acá cada... de de safari, bien vestidito, ya sabes, con los pantalones esos acá de que te llevas uno <risa> para tres semanas y te aguantan. Sí, y sí, sí. Para, es que es emocionante preparar el equipo eh, desde que vas en los aeropuertos.
1: Ese es nervio, que, ¿no?, que se siente antes de toda la aventura.
0: Increíble. Y luego llegar y estar todo el día, hay gente que no lo entiende, pero estar todo el día en la naturaleza, todo el día escondido, buscando animales eh, es algo increíble, de verdad, es, es mi pasión. Eh, hay momentos muy difíciles, hay momentos muy cansados, y las desveladas, y los mosquitos, y lo que quieras, pero de verdad, las experiencias lo valen.
1: Sí, me imagino, me imagino completamente, Tocayo. Oye, vamos a hacer una pequeña dinámica, eh, Fer. Mira, yo eh, entré así directamente a tu perfil de Instagram, que uh -huh. eh, es fernando Farri que ya al final digo, vamos a compartir todos estos datos. Y, y elegí tres fotografías, o sea, yo, tome en cuenta que yo no soy experto en fotografía, no soy crítico, ni mucho menos, o sea, fueron tres fotografías que a mí de tu perfil de Instagram me llamaron la atención, y que okay. seguramente pues, tú las vas a ubicar ahorita que te las empieces a describir, entonces me gustaría okay. que platicáramos un poquito acerca de, eh, vi un video, vi dos videos particularmente en tu página de internet, que terminan en una frase que me gustó muchísimo, y que de, de hecho, así voy a titular este episodio, que, que la frase eh, está en inglés, pero en español quiere decir Detrás de cada fotografía hay una gran historia. Exacto. Entonces, de eso va este este pequeño eh, este pequeño apartado. Entonces, yo te voy a describir las fotografías, pero Tú las vas a ubicar, obviamente, y me vas a contar un poquito acerca de la historia de esa foto. De, de una manera muy breve, eh, cómo fue el viaje eh, y qué tan difícil o fácil fue tomarla. Eh, en fin, cositas así eh, referentes a la, a la foto, ¿vale? ¿Seguro? Perfecto. Entonces, la primera, la primera fotografía... Eh, la ubicación que tú pones es el Parque Nacional eh, Tadoba, que si no me equivoco está en India y que además es una reserva natural de, de tigre de bengala. Así es. Entonces, en la foto, Fer, están dos tigres eh, enormes como enfrentándose, como que de alguna forma están, no sé si peleando, ahorita tú me vas a contar acerca de claro. eso. Pero están ah, los dos teatro. tigres enfrentándose así de una manera que se ve espectacular en la fotografía. Entonces, cuéntame, por favor, los detalles de esta foto que es brutal.
0: Claro que sí, Fer. Mira, esa fotografía eh, son dos tigres hermanos. Eh, no se okay. están peleando, están jugando. Ah, eh, okay. Aunque parece que están, que están peleando, pero eh, de verdad, ellos... Eh, bueno... Tú dijiste ahorita que se ven enormes, pues sí, ya están muy grandes, pero de verdad eh, tienen 14 meses de edad.
1: O Hola, sea, no, cachorros no son, podríamos decir, ¿no?
0: Son cachorros, claro, pero crecen rapidísimo. Entonces eh, esos dos tigres son hermanos y a los 18 meses de edad empiezan a cazar por ellos mismos y empiezan a, a matar. Para un tigre matar es algo difícil Al principio no, no pueden matar por, por, el, por el hecho de, de que todavía no están preparados. Entonces, eh, antes de matar, em, empiezan a aprender a cazar con los hermanos. Y a esto vienen este tipo de interacciones, de peleas, que todas son juego, aunque algunas pueden llegar a ser un poquito más agresivas porque están practicando para cuando tengan la edad suficiente para cazar. Entonces... Okay. Es algo increíble. Eh, co como lo dijiste, fue en Tadoba eh, National Park. Está en el centro de la India. Y, y estas fueron de esas fotografías que todo fue tan rápido que ni siquiera sabía si la había tomado o no. Eh, me fui tres semanas. Entonces era un día de, 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 de dentro de esas tres semanas. Muy temprano en la mañana empezamos a las, nos levantamos cinco y media, a las seis de la mañana ya estábamos listos para salir y seis y media ya estábamos apenas amaneciendo y ya estábamos en el Parque Nacional. Eh, entonces son de esas fotografías que apenas llevas eh, 20 minutos adentro del parque y, y de repente viste algo, algo que normalmente no, no sucede tan rápido y resulta que eran esos tigres hermanos, y ya estaba preparado con la cámara. Y de repente se levanta uno y empiezan a pelear. Y, y de repente se meten a unos árboles. Yo lo único que pude hacer es levantar mi cámara, disparar como loco. Y después unos nervios increíbles de que no sabía si la había tomado o me había salido <risa> desenfocada, obscura, yo no sabía. Y es, es, a... Oye,
1: perdón, perdón, toca yo. Es, ese momento en el que dices, acaba de pasar algo... Chingón, algo muy chingón, y no sé, si lo, no sé si lo tengo.
0: No sé si lo tengo, no me lo esperaba, y ni me imaginaba que iba a suceder eso porque es dificilísimo. Y veo la foto, y wow, una sonrisota durante todo el día. Y pues ya no me importaba, decía, es que ya con esta foto puedo regresar a México, y listo.
1: <risa> sí, 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 es que está increíble, de verdad, eh... Bueno, los que estén siguiendo esta transmisión a través de YouTube seguramente van a, van a ver esta fotografía. Si, si nos están escuchando a través de Spotify, los invito a que o, o sigan la transmisión en YouTube o vayan al perfil de, de Fernando y lo van, la van a ver. O sea, así, scrolleen un poco en su perfil y van a ver inmediatamente esta foto. De verdad, es espectacular, Tocayo. Increíble. Muy, muy buena foto. Gracias. Oye, Tocayo, tengo la otra fotografía. Eh, esta foto yo la elegí. Porque sé y tengo entendido que es, es muy complicado, es muy raro, y de verdad que son muy pocas personas en el mundo que han tenido la oportunidad de documentar a los gorilas en estado salvaje. Esta foto sí. tú la tomaste en Windy, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero me parece que es en Uganda. Sí. Y es la cara de un gorila, creo que es un gorila macho, así literalmente un close, un close up a la cara del gorila con unos ojos amarillos impresionantes, la fotografía tiene una luz espectacular, y es una foto que yo cuando la vi dije, wow, 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 wow. así me, me, me voló la cabeza completamente esta imagen de este, de este gorilaque. Además, eh, yo me atrevería a decir que es una, es una imagen relativamente eh, sencilla, pero muy complicada de obtener en el sentido de lo que, te, lo que les estoy comentando, ¿no? que es muy difícil llegar hasta la selva y encontrarte con estos animales. Entonces, por favor, también quiero que me cuentes acerca de esta fotografía.
0: Seguro, Fer. Esa fotografía eh, que parece de un macho porque está enorme, pero de verdad es una hembra de las más eh, viejas de la, de la familia. Es mamá de varios ahí gorilitas de montaña. Uh -huh. Y me, me gusta bastante la fotografía porque yo siempre digo, bueno, yo lo digo porque hay una frase muy famosa que es que los ojos son la ventana del alma. Y Así es. de verdad esta, esta foto lo demuestra, al ver los ojos piensas una cantidad de cosas sobre la vida del gorila, eh, de verdad conectas con el gorila y eso, y eso es lo que yo trato de hacer en mi fotografía, no que al ver la foto tú trates de conectar.
1: Completamente y, pues, lo lograste, lo lograste Tocayo, porque tú, tú la ves, ves esos ojos y dices, wow, o sea... A, 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 si pudiera hablar esa foto, diría tantas cosas, ver que dices, Exacto. de verdad, no, no sabes, no sabes lo, lo, lo que llega. Toca, toca muy profundamente esta foto, de verdad.
0: Sí, y, y esa fotografía fue de la primera vez que fui a, a Big Windy, he ido dos veces, esa fue de la primera, en el 2017. Y es increíble porque son parques nacionales que son muy cuidados muy pero muy cuidados eh, los permisos para entrar son bastante costosos porque pocas personas son las que entran eh, cada día para poder proteger a esas especies consideramos que el gorila de montaña eh, bueno pues quedan 750 eh, en promedio todos los años van cambiando entre arriba y abajo entonces en promedio son 750 gorilas en el mundo entonces bueno pues definitivamente están muy amenazados. Entonces, hay muchos eh, Rangers, que son soldados que dedican su vida a proteger eh, la vida salvaje. Eh, los Rangers están ahí cuidando a los gorilas. Y que bueno, ahorita aprovecho a decir que desgraciadamente hace un mes eh, asesinaron, híjoles, no recuerdo bien el número, entre 15 y 16, eh, entre 15 y 18 Rangers los asesinaron en Ruanda, justo por proteger a los gorilas, entonces Uf. es una labor bastante peligrosa por, por la inseguridad del país, pero bueno estas personas dedican su vida y estas personas son las que te acompañan eh, a, tra a seguir las huellas de los gorilas a verlos y a asegurar que tengas un encuentro seguro eh, con los gorilas, entonces es, es algo increíble la labor que hacen y que gracias a eso puedas estar en contacto a cuatro o cinco metros de distancia de unos gorilas que pesan seis veces más que tú, entonces... Oye,
1: ¿qué se, ¿qué se siente en ese momento en el que estás ahí, digo, hincado en cunclillas tal vez, entre entre, la, entre la, las hierbas de la selva, y ves que esos animales impresionantes con esa fuerza, con esa musculatura, que sabes que si ellos lo deciden así, o sea, fácilmente pueden acabar contigo y con todas las personas que están, que están ahí, o sea, ¿qué, ¿qué se siente, Fer? ¿Qué, qué sentiste en ese instante?
0: De verdad, eh, sientes alegría, sientes adrenalina y yo, yo nunca siento miedo. Lo que yo siento es respeto. Respeto hacia el animal. Eh, nunca siento miedo, porque si siento miedo no me concentro en tomar las fotografías, pero sí mucha adrenalina. Y al momento de estar ahí sentado y de repente aparece el gorila y pasa enfrente de ti, wow Es impresionante, nada más sientes cómo tu corazón se acelera y y lo único que haces es tomar fotografías, excepto cuando está muy cerca. Cuando está muy cerca ni le tomas fotos porque lo único que quieres es que se aleje, entonces sí, como sí. que no quieres ni moverte. Y ya cuando están un poco más calmados, un poco con más distancia, pues sacarle unos retratos. A mí, por ejemplo, lo que me funciona es que la misma cámara como hace sonidos de la cámara, el gorila puede que me esté viendo a mí. Pero al momento de tomar las fotos ven directamente hacia la cámara. Así que ah, con esto entiendo. se logran estos retratos como el que estás mencionando. Y, y bueno, pues eso fue un momento en mi vida y gracias a la fotografía, bueno, pues queda plasmado ahí para siempre, ¿no?
1: Súper, súper buena foto. El momento me parece increíble. Lo que transmite la fotografía de igual manera y ahora conociendo un poco más acerca de la historia del de lugar, de, de lo que mencionas de los Rangers y todo esto, de verdad que toma todo un poco más, eh, más, más sentido. Y es que, Fer, no me vas a dejar mentir, pero muchas veces vemos fotografías por todos lados, ¿no? En internet, eh, en muchas revistas tal vez. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con los autores de las fotografías y saber qué experimentaron, qué sensaciones tuvieron y cómo fue la historia detrás de esa foto, entonces por eso esta charla me parece completamente eh, irreal, súper padre, porque podemos platicar contigo eh, específicamente de esto que a mí me encanta, entonces eh, gracias, gracias, y pasamos a la, a la última foto, entonces eh, Fer, esta última fotografía yo la elegí por dos razones, la primera pues porque sencillamente es una foto espectacular, pero también... Porque es una fotografía que te llevó a ganar un premio internacional de fotografía de naturaleza. Entonces, seguramente ya sabes de qué foto estoy hablando. Eh, me parece que tú la titulaste Hope, eh, que es esperanza en inglés. Pero cuéntanos entonces de esta fotografía que es, es, una, es, es una fotografía aérea de un oso polar nadando en... Pues ahora sí que en medio de, de, del océano. Eh, quiero pensar yo que buscando hielo donde, donde descansar. Pero bueno, cuéntanos acerca de esta fotografía espectacular y que además, repito nuevamente, te llevó a ganar este premio internacional de, de, de foto.
0: Claro que sí. Es, esa fotografía, bueno, que pues es una de las más especiales que tengo. Eh, no solamente por el premio. Desde antes del premio yo la consideraba eh, como una de mis fotos más poderosas eh, porque la fotografía transmite mensajes y ese mensaje... ¡Wow! Es increíble. Eh, bueno, esa fotografía la saqué justo hace un año. En junio del año pasado estaba en una expedición en el Ártico. Eh, es una expedición que se planeó desde hace, bueno, un año y medio antes de que se realizara. Entonces fue mucha planeación, fue eh, un esfuerzo grandísimo de todos los que fueron a, a la expedición, de todos los que estaban ahí trabajando en el barco. Y fuimos justo a fotografiar eh, los osos polares, morsas, ballenas, y obviamente, bueno, pues el cambio climático que está pasando en, en esa zona. Entonces, fue una expedición importantísima para mí. Y bueno, eh, esa fotografía: eh, primero el oso polar salió de una placa de hielo, de, un, de una parte del casquete que normalmente okay. las placas están pegadas a los glaciares eh, por todo el hielo que, que esté suelta. Entonces el oso polar va caminando por la placa de hielo buscando los respiraderos de focas. Eh, las focas, para no quedarse atorados abajo del hielo, eh, cuando el hielo se está congelando, salen cada cierto tiempo para evitar que esa zona se congele y tener varios respiraderos para poder salir y, bueno, pues ellos no no tienen branquias para poder estar abajo el agua tanto tiempo, entonces tienen que salir a respirar. Correcto. Y mientras tanto los osos están caminando por ahí y están eh, buscando esos respiraderos por donde cazar a las focas. Eh, ya las, el casquete polar cada vez se está haciendo más delgado, cada vez está más frágil, entonces los osos cada vez más y más tienen que buscar más hielo para poder cazar focas. Entonces... Cuando terminó de ese casquete polar, ese pedazo de, de la placa de hielo, yo le calculo eran unos 3, 4 kilómetros por 8, 10 kilómetros, eh, más o menos. El oso polar terminó de recorrerla, entonces se metió al agua, empezó a nadar hacia la siguiente eh, placa de hielo que estaba más o menos con otros 5 kilómetros de distancia. Entonces, durante okay. ese momento en donde el oso iba nadando, bueno, pues despegamos el dron, eh, el dron tiene bastantes problemas a esa latitud de la Tierra porque el campo magnético eh, genera distorsiones en el compás del dron, entonces el dron se Por pierde sí. mucho, ¿no? tiene mucha tecnología, pero la tecnología no sirve porque eh, el campo magnético distorsiona todo. Entonces, el dron es un poco complicado de volar, se vuelve loco, se mueve de un lado para otro sin que tú le, le digas. Inclusive, el capitán del barco tiene una lista ahí de cuántos drones se han muerto en, en el barco.
1: <risa> ya, y, ya tiene ahí la lista de los fallecidos ahí del, del ¿Sí? Ártico.
0: Uh -huh. Dice muertes de dron, y ahí te lo va apuntando <risa> con palitos. Y, pero bueno, pues ya sabíamos... Ahora sí te
1: animaste, dijiste, lo tengo que aprovechar.
0: Claro, ya, ya sabíamos si. El costo de, de eso, ¿no? Si, si lo echas a perder, bueno, pues te pones muy triste llorarás un, un día completo y después, pues ya que no, te, te vas a tener que comprar otro porque pues, es parte de la chamba. Y volando el dron, bueno, pues eh, hacemos una toma sanital, eh, un amigo hace unas tomas ahí de video, luego yo utilizo el dron, eh, saco varias, varios retratos, entre, entre ellos eh, Hope, que al final fue el retrato favorito. Y, y, y bueno pues es, esa es la historia de cómo se tomó y el mensaje es tan poderoso que, que dices el, el oso tiene que nadar cada vez más y más porque no hay hielo y, y es algo, es un mensaje poderosísimo que eso es lo que llevó a ganar el primer lugar del premio de Nature Conservancy en la categoría de vida salvaje por el mensaje que, que la foto dice entonces que además yo... compitió
1: con, 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 con ciento y tantos mil eh, fotógrafos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eran 120 mil o 150 mil imágenes Uf. Y, y bueno, pues eran de muchísimos países, un concurso de los más importantes a nivel mundial y la verdad es que yo no me lo creía, bueno, pero pues apareció en primer lugar Hope Fernando Farrell y...
1: Y fue un día muy, muy feliz. Muy <risa> especial. Sí, me imagino, Fernando. Pues muchas felicidades por este gran premio. Se lo merece completamente el mensaje que transmite, como tú dices, es espectacular. Una cosa muy diferente, eh, Fernando, es decir, el cambio climático y las cosas están cambiando y la verdad es que estamos afectando a, 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 los, a los casquetes polares y, y, y todo esto. Pero una muy distinta es pararte enfrente de un glaciar que hace 50 años era... era del doble del tamaño que es quizá ahora, ver los estragos que está causando el calentamiento global y cómo está afectando a las especies. Entonces, cuando tú tienes este impacto y que el impacto se tiene por medio de tu fotografía, es cuando dices, wow, o sea, de verdad las cosas están mal, de verdad tenemos que actuar ya urgentemente o en 20 años quizás no vamos a poder ver ningún otro oso polar eh, en, en el Ártico.
0: Es algo, es algo bastante triste, pero es toda la, la realidad. Eh, uno trata de tener esperanza y es justo por eso que así le nombré la fotografía, pero está bastante complicado. Está la, 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 la gente, el, el mundo, el mundo está mal, el mundo tiene muchos problemas. Eh, la gente, la gente que no tiene Digamos que la gente que tiene que comer eh, es la que quiere proteger, pero la gente que no tiene que comer eh, a ellos no les importa. Van a cazar un oso polar para venderlo en 10 mil dólares para poder alimentar a su familia eh, y, es lo, y es lo mismo que está pasando con los elefantes, es lo mismo que está pasando con los jaguares, con los tigres. La gente tiene que comer y, y de verdad es algo bastante triste, pero sí le estamos dando en la madre a... Eh, a las especies de una forma muy, pero muy impactante. Es algo es, bastante triste, pero pues uh, así, así funciona el, el planeta.
1: Así es. Sí, 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 es muy complicado. Digo, entonces tú como gobierno no puedes llegar y cambiarle la vida a las personas y decirles a partir de este momento no pueden cazar esta especie que, digo, llevan 50 años cazando quizás. La, la tarea, creo yo, Fer, en, en los gobiernos y en las organizaciones que se encargan de la protección de fauna silvestre y de áreas naturales protegidas y de parques nacionales y todo esto, es sí cambiar las cosas, pero también proponer alternativas para que la gente sí tenga que comer y no tenga que hacer estas actividades para poder comer.
0: Claro, justo, justo así. Y el gobierno, aunque lo prohíba, bueno, pues hay muchas cosas que ya están prohibidas que la gente lo sigue haciendo y de forma ilegal. Y que ese es el, el grande problema, ¿no? Las actividades ilegales entre la tala, la minería, eh, la casa furtiva, bueno, pues son de las actividades que más le están dando en la madre al, al planeta.
1: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Tocayo. Oye, Tocayo, pues bueno, eh, que ¿cuál es el equipo que utilizas? Esta, esta fotografía, por ejemplo, la de Hope, ¿qué, qué, qué dron utilizaste? Y en general cuando, cuando, digo, me imagino y estoy completamente casi seguro de esto, tú me corriges. Que, por ejemplo, para la fotografía de bodas y esto pues utilizas cierto equipo y para la fotografía de naturaleza utilizas otro. Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu equipo? ¿Qué equipo utilizas? Y, y el dron que utilizaste para tomar esta fotografía, ¿qué, qué dron fue? Y, y si se salvó, cuéntame si se salvó porque estoy con la duda.
0: Fíjate que sí sí se salvó. <risa> Muy bien. Es un Phantom 4.
1: Ok. Eh,
0: Phantom 4 Pro, así es el modelo del dron. Este sí se salvó, pero, pero durante la expedición había dos personas de Hong Kong que llevaban su dron y a ellos sí les fue muy, pero muy mal. Se perdió sí. totalmente el dron. Y entonces Ay, no. fueron conmigo y me dijeron, por favor, ayúdanos. <ríe> me dieron su control <ríe> y al estar en 1% de batería, <ríe>
1: no, 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 no,
0: no sé cómo le hice lo puse arriba del barco, lo estampé contra la pared, le rompí las hélices, pero pudieron recuperar su dron. <risa> <Me> lo, <dieron, risa> lo salvaste. Me lo dieron cuando tenía 80% de batería y cuando le quedaba uno, lo estampé al barco. Ese día <risa> sí. fue la
1: última que pudiste hacer así ya de plano. Sí, sí, sí. sí. Y, y
0: pudieron arreglarlo y le salvé el dron. Entonces, ese día fue un día de felicidad y me invitaron un whisky. <risa>
1: Muy bien, muy bien. ¿Y en cuanto a las Pero cámaras para, para las fotografías, Tocayo?
0: La, las cámaras que utilizo son eh, todas Canon. Eh, utilizo dos cuerpos de cámara, es la 1DX Mark II y la 5D Mark IV. Y esas cámaras las utilizo tanto de vida salvaje como de bodas. Ah, okay. Y lo único que cambian son los lentes. Para bodas utilizo ciertos lentes, para vida salvaje utilizo otros lentes. Eh, dentro de ellos está el, 400mm el 400 milímetros 2.8, el 100-400, el 1635 para paisajes, etcétera. Ahí sí que tengo una Ahí sí ca cambia dependiendo poco. de la situación. Sí, para dependiendo de la situación.
1: Excelente. No, pues yo, yo, yo no conozco tanto sobre los equipos, pero digo, tal vez pueda que alguien nos esté escuchando en estos momentos y que diga, que o sea, que ubique perfectamente lo que nos estás diciendo. Pero siempre son puntos muy importantes porque de esa manera te ayuda un poco a saber, sobre todo si eres aficionado a la fotografía, pues cuál es el, el equipo que en tu perspectiva muy personal pues consideras que es, el, que es el, el mejor. Y además, digo, tus fotografías han sido publicadas por un montón de marcas, ¿no? Por Discovery, por Canon... Eh, digo, el, el premio que obtuviste en este concurso internacional pero Fer, Fer, preguntarte ¿cuál es tu mayor objetivo, tu mayor sueño como fotógrafo?
0: El mayor sueño como fotógrafo eh, pues de verdad el, el, el sueño es todo el proceso que se ha estado manejando desde que empecé en esto eh, Supongo que, por ejemplo, si a los 15 años me preguntaras eso, a lo mejor te describiría eh, la situación en la que me encuentro ahora, eh, que es viajar, tomar fotos de animales y poder vivir de esto. Pero si me lo preguntas ahora, eh, bueno, pues cada vez uno se vuelve más soñador y eso es algo muy bueno. A mí me encantaría tener mis propias galerías de arte en donde la gente pueda comprar mis fotografías. Eh, Actualmente tengo una tienda en línea en donde vendo mis fotografías, pero me gustaría hacerlo un poco más formal, eh, tener una galería en Nueva York, tener una galería en Londres, en donde sea y poder eh, tener las fotografías y que la gente eh, pueda llevárselas a sus casas, pueda colgarlas y pueda disfrutar de las fotografías. Yo creo que ese es el mayor sueño de, pues, de cualquier fotógrafo de naturaleza.
1: Oye, yo creo, estoy seguro que lo vas, a, lo vas a lograr, Fer, porque el camino que has recorrido hasta ahora ha sido espectacular, tu trabajo es increíble, entonces estoy seguro que muy pronto por ahí nos toparemos con, con que ya abriste tu primer galería de fotografía, así que de todo corazón espero que así sea, Tocayo.
0: Muchísimas gracias, Fer.
1: Oye, Tocayo, ¿cómo te imaginas que va a ser la fotografía en, en el futuro? Eh, digo, ahora eh, el, la cuestión de los drones, por ejemplo, que ya lo hemos platicado un poquito en el episodio, ha venido a revolucionar por completo el mundo de la fotografía. Y es porque el dron te, te da una perspectiva completamente diferente, eh, una perspectiva que hasta el momento en el que se diseñó tal vez el primer dron que, que que tomó la primera fotografía aérea, pues es una perspectiva que no que no teníamos o el primer satélite que, digamos, tomó las primeras imágenes desde, desde la atmósfera de la Tierra. Entonces todo esto ha venido a revolucionar el mundo de la fotografía. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo te imaginas que va a ser en un futuro? ¿Qué, qué te imaginas que puede cambiar en cuanto a, al equipo o en cuanto a la forma de tomar de tomar fotos?
0: Claro, Fer. fíjate que ese cambio se ha llevado en los últimos 10 años, cómo ha cambiado todo. Yo me acuerdo de los primeros comerciales que hice en donde eh, no sabías si contratar unos drones carísimos y enormes para unas tomas aéreas o un helicóptero de verdad. Y ahora pues ya cualquiera tiene un dron y, y van a salir las tomas eh, 100 veces mejor que como salían antes entonces es algo que ha revolucionado bastante y también por ejemplo ahorita antes tú veías una foto, con, digamos que con el fondo borroso y decías, uh -huh. wow, esta la tomó una cámara profesional y ahorita ya los iPhones ya lo pueden hacer y sí, sí, se sí. ve bastante bien entonces cada vez las cámaras son mejores eh, los, las cámaras de los celulares son mejores cada vez la gente toma mejores fotos solamente por el hecho de tener eh, buen equipo, porque también influye Claro que influye. El, el equipo, los colores, eh, la, la resolución, todo eso es de acuerdo al, al equipo. Y los, los equipos van mejorando y en 20 años los equipos van a ser todavía mejores, pero lo que nunca se va a quitar es el ojo del fotógrafo y la creatividad y el ángulo y en video, por ejemplo, el poder editar con el ritmo de la música y ser creativo y hacer lo que tú quieras. Eso eh, ninguna máquina lo, lo va a poder eh, hacer. La parte,
1: ese, 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 ese sentimiento, ¿no? ese feeling que tú le pones como creador de las cosas es lo que no va a poder igualar ninguna cámara ninguna computadora.
0: Para nada, para nada. Eso sí es imposible. Ahorita hay aplicaciones que tú le pones la música y les pones las tomas y te lo van a editar pero, pero eh, hay una, un chip, una computadora que está decidiendo por ti, pero qué tal si tú no quieres hacer eso, qué tal si tú quieres hacer otra cosa. Entonces esa parte creativa es la que todavía nos queda a los fotógrafos en un futuro. Y por eso hay que trabajar en eso, por eso no solamente hay que ser un fotógrafo que toma fotos bonitas porque tiene una cámara bonita, no, hay que ser un fotógrafo que sabe utilizar el equipo de acuerdo a lo que tú estás pensando, y eso es lo que yo siempre trato de motivar a la gente que empieza en la fotografía: es imagínate la foto, piénsala, evalúa la luz, siente cómo la quieres tomar para después ejecutar la, la fotografía y que quede exactamente como tú querías. Entonces, de eso se trata.
1: Wow, wow, wow. Sí, 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 sí. Digo, igual hay momentos en los que no tienes tanto tiempo de pensar todo esto. Pero eso, es, eso te lo va dando la práctica, ¿no? Conforme vas practicando, conforme vas avanzando, conforme tú mismo vas creciendo como fotógrafo, llega un momento en el que ya de alguna forma me imagino que lo haces hasta automáticamente, ¿no?
0: Sí, ahora muchas de las cosas se deciden en edición cuando ya tienes mucho tiempo. Por ejemplo, esta foto de los tigres, bueno, pues... No tenía ni tiempo ni para nada. O sea, afortunadamente ya estaba prendida la cámara porque si no estuviera prendida hubiera perdido el momento. Son momentos muy, muy rápidos. Pero ya después, en edición, yo soy el que decide qué tonos ponerle. Yo soy el que decide cómo reencuadrar la imagen. Yo soy el que decide cómo la voy a editar para poder transmitir lo que yo quiero. Entonces, esa parte creativa es, es algo único.
1: Sí, entiendo. Entiendo perfectamente. Pues eh, lamentablemente, Tocayo, estamos llegando ya a la parte final de, del podcast. Yo yo soy muy preguntón y de verdad que me quedo con un montón de preguntas. Espero que en otra ocasión eh, podamos platicar nuevamente y tal vez platicar de otras fotos, tal vez platicar ahora más específicamente de la fotografía de bodas, que también es es, es todo un es todo un show, me imagino. Entonces, eh, antes de pasar a la parte final, al bloque final, eh, Tocayo, quisiera que nos... Eh, pues nos dijeras en dónde podemos contactarte, dónde podemos ver tu trabajo, dónde podemos... No sé si hay alguien interesado en, en, en contratar tus servicios, ya sea para, pues para fotografías de algún evento, para la elaboración de algún video. Eh, ¿Dónde pueden hacerlo.
0: Claro, eh, me pueden contactar sobre todo en Instagram, es fernando-farril. Eh, también están quienes todavía utilizan mucho Facebook, eh, tengo mi página Fernando Farril Films para video y Fernando Farril Prints para fotos y quien quiera conocer un poquito más de mi trabajo en general, tengo mi página que es www.ferofarril.com y eh, que la gente sepa que, que la gente cuando me quiere preguntar algo, eh, siempre trato de contestar todos los mensajes que me mandan y si puedo ayudar en algo, bueno pues, eh, feliz de la vida de, de poder
1: ayudar. Excelente, perfecto, pues ahí están todos los datos de, de, de mi tocayo Chequen su trabajo, es espectacular De verdad que ver toda su, su galería, sus fotos es, es increíble Y además pues que tienen el acceso para, para adquirir alguna de ellas ¿no? Si tienen la oportunidad porque también tienes tu, tu tienda en línea Así es, así es Fer Pues muy bien tocayo, agradecerte finalmente por, por todo Y nada más, antes de irnos tocayo Dime, ¿cuáles son tus tres consejos básicos o generales para alguien que le lata la foto, que quiere empezar a hacer fotografía y que quiera aventurarse a, a algún lugar a, a experimentar todo lo que, lo que tú has vivido? Mira, los mejores consejos son pasión,
0: ganas de aprender y ahí como tip les digo, YouTube es lo mejor que hay. Muy bien. Y también eh, ver el trabajo de los mejores y de verdad seguir cuentas de los mejores fotógrafos preguntar, eh, admirar el trabajo de los demás porque es una forma en la que empiezas a educar tu ojo como fotógrafo y es una parte muy muy importante para poder abrir tu mente a diferentes estilos en la fotografía así que bueno esos son los tres consejos que les doy y cualquier cosa que les pueda ayudar estoy eh, más que
1: eh, disponible Tocayo, un abrazo enorme. ¿Desde dónde los estás hablando, mi querido Tocayo? No, te pregunté, pero ¿dónde te encuentras en este momento? En, en mi casa, en San Luis Potosí. San Luis Potosí. es quien
0: venga para acá, que me mande un mensajito y, y por ahí nos vamos a una cervecita.
1: Órale, muy bien, Tocayo. Pues un abrazo hasta San Luis Potosí, que estés muy bien. Gracias por esta plática tan nutritiva de tantas cosas interesantes. Te mando un abrazo y sobre todo, pues la mejor de las suertes en lo que viene para ti como, como fotógrafo, como creador de contenido y como pues, todas las cosas que, que te gusta y, y que además haces, haces muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Otro abrazo de regreso. Que estés muy bien. Hasta pronto, Tocayo. Igual. ¿Qué onda? ¿Cómo les quedó el ojo con esta espectacular plática con mi tocayo Fernando Farril? Increíble, la verdad que sí, todas las experiencias detrás de, de esas fotos tan impresionantes que él toma y guau, 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 nos deja una, una gran reflexión, una gran enseñanza y... Tocayo, de verdad que muchísimas gracias por esta gran plática. Amigos, este episodio fue traído hasta ustedes gracias a las dos mejores operadoras turísticas para los viajes grupales tanto en México como en el extranjero. Y esas son nada más y nada menos que Experiencia México y Sunwell México, los patrocinadores oficiales de este espacio Entre Viajes y Recuerdos. No se olviden de contactarnos a través de las redes sociales de este, de este podcast, Entre Viajes y Recuerdos. Nuevamente me despido, no sin antes también recordarles que me sigan también en mis redes sociales y hasta pronto amigos, nos escuchamos en el próximo episodio, mi nombre es Fer González, un gusto tenerlos en este episodio número 11, hasta pronto, un abrazo grande para todos.